0: Heute mit Mathis Jungblut und wir sprechen über die Kultusministerkonferenz. Die hat sich heute in Potsdam getroffen, um über aktuelle bildungspolitische Themen zu sprechen. Da ging es natürlich auch um die Corona-Lage, aber auch um den Stand der Digitalisierung in Deutschland, die ja durch die diversen Digitalpakte einen Schub bekommen sollte. Außerdem sprechen wir über ein neues Hochschulgesetz in Berlin, das Postdocs mehr finanzielle Sicherheit geben soll. Das alles hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Willkommen dazu. Die Kultusministerkonferenz stand ja in den vergangenen anderthalb Jahren so oft im Fokus wie selten zuvor. Klar, das lag an Corona und auch zum Beispiel an den gemeinsamen Beschlüssen zum Präsenzunterricht oder zu der Maskenpflicht. Auch wenn die Länder dann später trotz KMK-Beschluss manchmal ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Gestern und heute haben sich die Kultusminister der Länder dann wieder getroffen und Jürgen König hat das Ganze für uns gefolgt. Guten Tag, Herr König. Guten Tag Herr Jungblut. Im Sommer hatte die KMK ja angekündigt, die Schulen in diesem Jahr auf jeden Fall offen halten zu wollen. Hat sich denn an der Haltung trotz der stagnierenden Impfzahlen etwas geändert?
1: Nein, daran hat sich, was das angeht, gar nichts geändert. Britta Ernst, die derzeitige KMK-Präsidentin von der SPD, zog eine positive Bilanz, eine ganz generell positive Bilanz. Sie sagte, es gebe jetzt in allen Bundesländern wieder kontinuierlichen Präsenzunterricht. Auch im Winter will man Schulschließungen unbedingt vermeiden, durch den Einsatz von Masken, auch durch Tests. Alle Abschlussjahrgänge hätten ihre Prüfungen durchführen können. Man sei dabei, die Lernstände der Schüler zu erheben nicht mit bundeseinheitlichen Programmen, sondern in den einzelnen Schulen. Da wird man versuchen, die Schülerinnen und Schüler mit großem Nachholbedarf zu identifizieren. Die Aufholprogramme, für die der Bund ja äh, zwei Milliarden Euro bereitgestellt hat, wozu dann noch die Ländermittel kommen, diese Aufholprogramme, so hieß es heute, würden jetzt umgesetzt. Aber die zentrale Botschaft war wirklich die, es gab positive Rückmeldungen aus den Schulen, überwiegend positive, wonach die Corona-Schutzregeln sich bewährt hätten. Sie haben die Maskenpflicht
0: gerade angesprochen. Viele Länder haben ja damit angefangen, diese eben zu lockern im Unterricht. Wie hat sich die KMK
1: da positioniert? Also sie hat gesagt, sie werde die Maskenpflicht an den Schulen grundsätzlich erstmal beibehalten. Man verwies auf die schwierige Situation, in der man sich befände. Kinder- und Jugendärzte raten ja dazu, die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler abzuschaffen. Gleichzeitig empfiehlt das Robert-Koch-Institut ausdrücklich, diese Maskenpflicht aufrechtzuerhalten. Hessens Kulturminister Alexander Lorz von der CDU wies heute darauf hin, dass die wissenschaftlichen Grundlagen für solche Entscheidungen sich laufend verändern wollen, äh, würden. Die KMK aber will zumindest ein Mindestmaß an Kontinuität für die Schulen. Und daher, so hieß es, gäbe es auch in den einzelnen Bundesländern, auch in den Kommunen, je nach Infektionslage, nach Akzeptanz, unterschiedliche Regelungen. Grundsätzlich aber, wie gesagt, wird die Maskenpflicht beibehalten, auch ähm, um zu signalisieren, die Schule ist ein sicherer Ort. Und weil bestehende verkürzte Quarantäneregelungen ausdrücklich darauf basieren, dass äh, Masken getragen werden. Ja, in der letzten Woche gab es einen Vorstoß aus Bremen. Da hat sich die Bildungssenatorin
0: Aulab ja für eine Impfpflicht für Lehrkräfte ausgesprochen. Und die wollte dabei dann eine ja. bundesweite Lösung in der KMK anstreben. Was ist denn daraus geworden?
1: Also dieser Vorschlag stieß auf keine große Zustimmung. Die KMK, so wurde das heute begründet, geht davon aus, dass über 90 Prozent der Lehrkräfte bereits geimpft sind und deshalb, so hieß es, sei man diesem Vorschlag nicht gefolgt und da, da wird es auch keine anderen Entscheidungen geben. Aber man will darauf dringen, die Impfangebote für Schülerinnen und Schüler deutlich auszubauen.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal auf die wohl größte Baustelle im deutschen Bildungswesen, die Digitalisierung.
1: Die KMK hat ja heute
0: eine Art Wasserstandsbericht vorgestellt. Wie sah der aus?
1: Also es hieß, der Digitalpakt er sei nun angelaufen. Bund, Länder und Kommunen werden dafür ja in den nächsten fünf Jahren 6,5 Milliarden Euro. Euro bereitstellen. Bis jetzt wurden sehr viele Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft, Laptops, Notebooks, aber auch Smartboards für die Klassen zum Beispiel. Dieses Programm werde man noch intensivieren und verstetigen. Es hieß, man will Konzepte ausarbeiten, wie diese neue Situation für den Unterricht genutzt werden kann, also wie man das Lernen verbessern kann über Online-Unterricht, auch über Online-Klausuren wird nachgedacht. Dazu sollen dann auch die Lehrkräfte, wie es hieß, professionalisiert werden. Was als großes Problem dargestellt wurde, dass es in den Kommunen viel zu wenige IT-Fachkräfte gäbe, auch zu wenige externe Firmen, die zum Beispiel technisch in der Lage sind, große Schulgebäude mit WLAN Auszustatten. Es sei heute schwerer, das Geld auszugeben, als es vorher zu bekommen gewesen war, so beschrieb es der Hamburger Schulsenator Thies Rabe von der SPD. Also nicht fehlendes Geld ist das Problem, sondern es sind die allgemeinen Rückstände in Deutschland bei der Digitalisierung, die es den Schulen im Moment schwer machen. Die Kultusministerkonferenz
0: hat sich gestern und heute in Potsdam getroffen und mein Kollege Jürgen König hat uns erzählt, was dabei herumgekommen ist. Vielen Dank. Das, was jetzt kommt, das vermutet man vielleicht eher in Italien oder Frankreich oder vielleicht auch in Baden-Württemberg, aber bestimmt nicht mitten in Berlin. Es geht ums Weinanbauen. In Berlin gibt es eine Schule, die den Weinbau als Wahlpflichtfach anbietet und damit gleichzeitig den Chemie- und Biologieunterricht verbindet. Schüler und Lehrer finden das gut, auch wenn der Wein dann am Ende nicht getrunken, sondern versteigert wird. Astrid Wulf hat diese Schule besucht und war bei der Weinlese dabei, die dann doch genauso abläuft wie an der Mosel.
2: Und dann habe ich gesehen, dass in der zweiten Reihe, also direkt daneben, hängt auch noch ein bisschen was.
3: Hier im Weingarten der Max-von-Laue-Schule im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf wächst roter und weißer Wein. Und der ist bereit für die Lese. Lehrer Achim Falkner hat seinen Kurs mit Gartenscheren und Eimern ausgestattet. Unter ihnen der 16-jährige Kai Wolf. Konzentriert sortiert er dunkelbraune, vergammelte Trauben aus und wirft die prallen, hellen in den Eimer. Der Waldpflichtkurs macht ihm Spaß, mal etwas anderes als Mathe, Deutsch und Englisch. Besonders gut findet er...
2: Gerade die Gartenarbeit, mal draußen zu arbeiten bei schönem Wetter, auch wenn es jetzt so eine Sohn Arbeit ist, wo man eine faulige Beere anfassen muss, aber es ist auch nicht wirklich schlimm. Hat jemand von euch eine Idee, warum das dieses Mal so aussieht? Wetterlage? Ja, genau.
3: Lehrer Achim Falkner kommt ursprünglich aus Nürnberg, wo er Bier getrunken wird, sagt er. Mit Wein hatte er nie viel zu tun, bis er den Kurs vor ein paar Jahren von einem weinbegeisterten Kollegen übernommen hatte, der das Projekt ins Leben gerufen hat. Falkner unterrichtet unter anderem auch Chemie. Auch hier im Fach Weinbau geht es viel um naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Und die werden auch regelmäßig in Tests abgefragt.
2: Zum Beispiel, wie, wie sieht die Reaktionsgleichung der alkoholischen Gärung aus? Wie kann man einen Blutalkoholwert berechnen, also den Promillewert Sowas kann alles drankommen.
3: Die Schülerinnen und Schüler machen alles selber. Rasenmähen, die Weinpflanzen pflegen, die Lese, das Keltern, den Wein abfüllen. Selbst das Design der Flaschenetiketten. Nur eines dürfen sie im Unterricht nicht. Wein trinken. Nicht mal ein bisschen.
2: Ich probiere, aber kein Schüler. Der frisch gepresste Traubenmost,
1: das dürfen sie, ja.
3: Rund 30 Liter Most sind im Gärbehälter schon zusammengekommen. Das Gefäß, das aussieht wie eine überdimensionale runde Glasvase, steht gut verschlossen auf dem Lehrertisch im sogenannten Weinlabor, einer kleinen Hütte in der Nähe des Weingartens. An Wein erinnert die dunkelbraune, brackige Flüssigkeit noch nicht so recht. Hier im Weinlabor trifft sich der Kurs auch zum Theorieunterricht. Heute geht es um Alkoholismus.
2: Wie sind hier die Unterteilung? Also wie viele sind definitiv suchtkrank und wie viele sind so auf dem Weg dahin? Drei Typen sind suchtkrank und zwei Typen sind auf dem Weg. Genau. Ja, dann würde ich jetzt in eigenen Worten eine Beschreibung
3: von einem Typen mal gerne
2: hören von euch.
1: Es gibt den Alpha-Trinker, der es halt nur wegen Problemen trinkt. Okay.
3: Das Fach Weinbau ist in dieser Art zumindest in Berlin einmalig, sagt Irina Botmann. Sie leitet die max von Laue schule eine integrierte Sekundarschule. Einige Schülerinnen und Schüler machen hier bereits nach der 10. Klasse ihren Abschluss. Andere bereiten sich aufs Abi vor. In der Schülerschaft gibt es einige mit Inklusionsbedarf, zum Beispiel mit Lernschwächen oder körperlichen Einschränkungen. Gerade für so eine Schule findet sie es wichtig, eine große Auswahl an Wahlpflichtkursen zu bieten. Neben Weinbau können sich die Schülerinnen und Schüler unter anderem für Arbeitslehre, Fitness oder Psychologie entscheiden. Wir müssen eben ja auch für diese heterogene Schülerschaft doch viel anbieten, auch was eben was Praktisches und eben auch was Sportliches und auch was Intellektuelles, dass jeder doch nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten auch entscheiden kann, was möchte er gerne machen und das Weinprojekt ist immer gut besucht und immer sehr beliebt und darüber freuen wir uns natürlich auch. Kai Wolf hat sich nach und nach durch die Reihe mit den Weinreben durchgearbeitet. Sein Eimer ist ungefähr bis zur Hälfte gefüllt. Eine gute Ausbeute und Nachschub für die Produktion des nächsten Jahrgangs. Ein halbtrockener Phönix. Auch Rotwein wächst hier, ein trockener Regent.
4: Auch wenn
2: wir jetzt nicht trinken dürfen, es macht einfach trotzdem Spaß, wenn man weiß, man arbeitet in den Jahren was, kümmert sich um die Pflanzen und dann hat man ein fertiges Endprodukt, was man hoffentlich gut versteigern kann.
3: Einmal im Jahr, wenn die Flaschen auf dem Weinfest der Schule unter den Hammer kommen.
0: Die Debatte um die Beschäftigungsbedingungen an den deutschen Hochschulen, die gibt es ja schon seit einiger Zeit, aber sie hat in diesem Sommer wieder etwas Fahrt aufgenommen. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna sammelte sich im Internet Protest gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die Befristungen der Arbeitsverträge vorgibt. In Berlin hat der Senat kurz vor der Wahl noch ein neues Hochschulgesetz verabschiedet, das genau das dann beenden sollte, die Entfristung von promovierten Wissenschaftlern. Viele jubeln nach dieser Änderung, doch für die Hochschulen stellt sich die Frage, woher soll das Geld eigentlich dafür kommen? Manfred Götzke berichtet. Endlich ein bisschen
5: mehr faire Beschäftigung in der Wissenschaft, findet Larissa Klinzing. Sie ist im Vorstand der Landesvertretung Akademischer Mittelbau, die die Interessen von wissenschaftlichen Mitarbeitern vertritt.
4: Mit dem neuen Hochschulgesetz ist eigentlich seit Jahren äh, notwendige äh, Strukturen des Personals in Angriff genommen worden. Das gab es in den letzten 40 Jahren nicht.
5: Das neue Hochschulgesetz, das der Berliner Senat in einer seiner letzten Sitzungen vor der Wahl beschlossen hat, Sieht vor, was Gewerkschaften und Nachwuchswissenschaftler seit langem fordern. Die Entfristung von promovierten Wissenschaftlern, die sich heute von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Genauer gesagt müssen die Berliner Hochschulen allen Postdoktoranden auf einer Qualifikationsstelle einen Anschlussvertrag anbieten. Und zwar dann, wenn die Wissenschaftler an einer Habilitation oder einem Habilitationsequivalent arbeiten oder wenn sie Lehrerfahrung sammeln. Im Grunde geht es um eine weitere sichere Beschäftigungsmöglichkeit an einer Hochschule, neben der klassischen Professur, sagt Klinsing.
4: Wir reden von einer Perspektive neben oder jenseits der Professur, weil der Sinn der ganzen Geschichte besteht nicht nur darin, eine neue Personalkategorie zu haben, sondern tatsächlich auch selbstständige Arbeit zu haben in der Wissenschaft für Hochqualifizierte zu ermöglichen. Das ist auch das, was Wissenschaftsrat schon seit sehr langer Zeit gefordert hat.
5: Seit Jahren beklagen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die prekären Arbeitsbedingungen in den Hochschulen, ihre Angst vor Armut und Arbeitslosigkeit nach etlichen Jahren auf Zeitverträgen. Es gab Dutzende Initiativen und Protestaktionen, zuletzt unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Der Berliner Senat habe nun reagiert, sagt Klinzing kurz vor der Wahl des Abgeordnetenhauses.
4: Auf den letzten Metern gab es eben tatsächlich den Durchbruch. Insofern hätte man eigentlich früher und mehr realisieren können. Aber wir sind natürlich froh, dass wenigstens die erste Tür geöffnet wurde. Aber noch ist der Weg nicht so richtig genau beschrieben.
5: Die Berliner Hochschulleitungen sind dagegen not amused. Sabine Kunst ist Präsidentin der Humboldt-Uni und Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz. Die neue Regelung sei
6: sehr schwierig für die Berliner Wissenschaftslandschaft und teils desaströs in ihren Auswirkungen.
5: Desaströs, weil das neue Gesetz keine Übergangsfristen vorsieht. Das heißt, jeder Promovierte auf einer Qualifikationsstelle muss ab sofort ein Angebot für eine Dauerstelle bekommen.
6: Das betrifft Hunderte von Stellen in Berlin und bedeutet, wenn wir es jetzt gut und zukunftsweisend machen wollen, eine komplette Transformation auch unseres wissenschaftlichen Mittelbaus. Und das lässt sich eben nicht von jetzt auf gleich bewerkstelligen und auch nicht ohne Geld.
5: Und das hätten die Berliner Hochschulen nicht, sagt Kunst. Nach ihrer Berechnung würde die neue Regelung bis in die 30er Jahre 200 Millionen Euro kosten.
6: Es ist gerade unter den Bedingungen jetzt auch der nach Corona-Zeit nicht erwartbar, dass tatsächlich dass Land Berlin so etwas sich leisten könnte. Ich habe an keiner Stelle bisher gesehen, dass die Hand gereicht wird, um auch finanziell zu hinterlegen, dass dieses Gesetz umgesetzt werden kann.
5: Die HU-Präsidentin will deshalb jetzt erstmal einen Einstellungsstopp für die entsprechenden Postdocs verhängen.
6: Also letztendlich werden wir diese postdoc stellen nicht verstetigen können. Ich gehe davon aus, dass wir ein Moratorium ähm, verhängen müssen, um überhaupt erstmal klarzukommen und dann Schritt für Schritt überlegen müssen, an welchen Stellen dann andere Personaleinschnitte nötig sind, um dieses Gesetz auch zur Umsetzung zu bringen.
5: Nun sagt zwar auch Kunst, dass sich an den Arbeitsbedingungen von Promovierenden und Promovierten durchaus etwas ändern müsse, aber nicht so.
6: Gut gedacht ist nicht gut gemacht.
5: Wissenschaftlerin Larissa Klinzing lässt das alles nicht gelten. Die Hochschulen hätten ja jahrelang Zeit gehabt, die Situation von prekarisierten Wissenschaftlern selbst zu verbessern, sagt sie. Und nie sei etwas passiert.
4: Jetzt, wo es konkret steht, dass endlich mal mal das Verhältnis der Befristung zu gutsten, der unbefristeten Beschäftigung deutlich zu verbessern, kommt es Geschrei, das geht gar nicht.
0: Und um die Situation an den Hochschulen geht es auch morgen bei Campus und Karriere, genauer gesagt um die Wohnungssituation der Studierenden. Denn zu Beginn des Wintersemesters haben viele immer noch keine Wohnung gefunden und die Aussichten dafür sind in vielen Studentenstädten nicht besonders gut. Was kann man also tun und wie sehen kurzfristige Lösungen aus und wie kommen wir aus dieser Misere langfristig wieder raus? Darum geht es morgen um 14.05 Uhr in Campus und Karriere und Sie können sich beteiligen. Schreiben Sie eine Mail an campus -at oder rufen Sie an unter 00800 464 4464. Es ist noch gar nicht so lange her. Da gab es in Augsburg einen Fall, der sich ein bisschen nach Jean Le Carré anhörte. Da wurde ein mutmaßlich russischer Spion an der Hochschule festgenommen. Nicht erst seit dieser Sache wird auch in Deutschland vermehrt über Wissenschaftsspionage gesprochen. Doch auch andere Länder beschäftigen sich mit diesem Phänomen.
7: Campus und
0: Karriere. International. In Frankreich hat eine Kommission des Senats untersucht, wie groß der Einfluss von ausländischen Kräften auf die Hochschulen im Land sind. Der Bericht dazu wurde in dieser Woche vorgestellt und Susanne Krause hat ihn sich für uns
7: angesehen. Die Versuche außereuropäischer Staaten auf Frankreichs akademische Welt auf Lehre und Forschung Einfluss auszuüben, nehmen zu. Das ergaben die Anhörungen zahlreicher Experten wie Hochschulrektorinnen, Vertreter des Geheimdienstes, die Ministerin für Lehre und Forschung. Berichterstatter André Gatoulin. unsere Zeit war zu knapp bemessen, um genaue Zahlen zu erfassen. Doch vom Geheimdienst haben wir von zehn schweren Fällen im vergangenen Jahr erfahren. Im 241 seiten -Bericht heißt es, es gibt Bedrohungen in verschiedener Form, die von der Arbeitsgruppe grob in zwei Kategorien unterteilt wurden. Zu einen zählt zum Beispiel, wenn außereuropäische Staaten Lehrstühle oder Doktorarbeiten finanzieren, um die Forschung zu ideologischen oder politischen Zwecken zu instrumentalisieren. In die andere Kategorie fällt, wenn im Rahmen internationaler Kooperationsprojekte ausländische Studierende in französischen Labors spionieren. Wir hatten keinen geografisch begrenzten Raum vorgegeben, doch uns ist bald aufgefallen. Die Volksrepublik China ist zweifelsohne das Land, das bei weitem am meisten versucht, Einfluss auszuüben oder sich in unseren Wissenschaftsbetrieb einzumischen in mannigfaltiger Form und quasi systematisch. Da will man zum einen den hiesigen Diskurs zu Chinas Geschichte und Strategie beeinflussen, zum anderen interessiert man sich für die fortgeschrittene geschützte Grundlagenforschung im militärischen oder strategischen Bereich. Auch die Türkei, einige Golfstaaten sowie Russland werden als Urheber illegaler Einflussnahme genannt. Doch China liegt weit vorn. Zum Schutz des französischen Wissenschaftsbetriebs hat die Senatsarbeitsgruppe fünf Ziele formuliert. Sie fordert, das Thema zu einer politischen Priorität zu machen. Ein wissenschaftliches Komitee zur Überwachung aufzubauen. Des Weiteren solle das Sicherheitsnetzwerk verstärkt werden. Viele Universitäten im Land verfügen über einen sogenannten Sicherheits- und Verteidigungsexperten. Doch der kümmert sich bislang nur um Laborspionage und ähnliches. Die Autoren plädieren dafür, den Aufgabenbereich dieser Sicherheitsexperten auszudehnen. Zudem verlangen wir mehr Transparenz und Gegenseitigkeit bei internationalen Partnerschaftsabkommen. Bei allen Doktorarbeiten und wissenschaftlichen Publikationen sollen die Autoren öffentlich erklären müssen, dass sie in keinem Interessenskonflikt stehen und dass angegeben wird, ob der Forscher eventuell Mittel von außereuropäischen Staaten erhielt. Diese Richtlinien sollten auch in einen zukünftigen internationalen Ehrenkodex beim Hochschulaustausch eingehen, ein Projekt, das Berichterstatter André Gatolin am Herzen liegt. In Frankreich aber ist es schwer, den Wissenschaftsbetrieb besser vor dem Einfluss nicht-europäischer Staaten zu schützen. Hochschulministerin Frédérique Vidal erinnerte daran, dass bis 2027 die Zahl ausländischer Studierender in Frankreich erhöht werden soll, bis auf eine halbe Million, was eine Gefahr für die Sicherheit der Hochschulen sein könnte. Das sei auch der Hochschulrektorenkonferenz bewusst, erklärte deren Vizepräsident Guillaume Gelet der Arbeitsgruppe. In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Verteidigungsministerium und dem Auswärtigen Amt bereiten wir derzeit Fortbildungskurse zum Thema Sicherheit für alle kürzlich ernannten Hochschulrektoren vor. Und
0: zum Schluss noch eine interessante Statistikmeldung. Die Zahl der Hochschulmitarbeiter hat im Corona-Jahr 2020 um fast 3% zugenommen. Und die neuen Mitarbeiter kommen überwiegend aus dem Bereich der Verwaltung und auch aus dem technischen Bereich, zum Beispiel aus der IT. Also auch da sieht man die Auswirkungen einer langsam an Fahrt aufnehmenden Digitalisierung in Deutschland. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann Corso Kunst und Pop mit meinem Kollegen Bernd Lechler. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie zugehört haben.